0: Welkom bij Kindertuiszorg, de podcast.
1: Kindertuiszorg Nederland is een hele nieuwsgierige en eigenzinnige organisatie... waar meer dan 250 kinderverpleegkundigen werken... die het hele land doorkruisen om aan meer dan 5000 kinderen en jongeren per jaar de beste zorg te leveren. Wil je weten hoe wij dat doen? wat ons bezighoudt en welke uitdagingen wij tegenkomen... hoe we ons vak uitoefenen en hoe leuk het is om bij ons te werken... en met wie we samenwerken en welke ontwikkelingen er zijn... dan is dit de podcast voor jou. Wij nemen je graag mee. Welkom bij Kindertuiszorg, de podcast. Ben jij eigenzinnig en tikkelt je eigenwijs... en net als Kindertuiszorg nieuwsgierig naar alles rondom de kindzorg... Buiten het ziekenhuis haak dan maar aan. Ik ben Margriet Gorter, medisch specialist bij kindertuizorg en ik neem je er graag in mee. Vandaag ga ik in gesprek met Leana en Mandy over het onderwerp traumavrije kindzorg. Uh, waarom we dit zo belangrijk vinden bij kindertuiszorg en uh, waarom zij dit eigenlijk doen en wat ze dan ook doen. Uh, maar voordat we daaraan gaan beginnen wil ik heel graag kennis maken met Leana en Mandy... Wie zijn jullie? Leaane, kan je wat vertellen over jezelf? Uh, ik ben Leaane Compagne en ik
0: werk inmiddels twaalf uh, jaar bij kindertuiszorg. En um, ik heb een gezin met vier kinderen en ja, kinderen is gewoon mijn passie.
1: En is dat trauma vrij verlopen
0: en, uh, voor alle partijen? Uh, nou, het, ja,
1: ja, wel redelijk. <laughs> jawel, jawel. <laughs> En Wendy? Vertel, wie ben jij? Ik
2: ben Mandy Tentijen, 30 jaar. En ik werk ook als kinderverpleegkundige in regio Twente bij kindertuiszorg. Uh, ik heb een zoontje van bijna twee. En uh, nou, onder andere samen met Liane en een aantal andere collega's... proberen wij ons binnen de organisatie in te zetten... voor alles wat te maken heeft met trauma verplegen.
1: Ik vind het heel mooi. Ik ben nu al blij met deze podcast. Um, maar ik wil wel een heleboel van jullie leren vandaag. Uh, want ik denk dat traumavrije vrije kindzorg... Niet het verleden is, maar wel de toekomst. Vroeger dachten we nog dat we baby's konden opereren zonder verdoving. En gelukkig zijn we heel erg ver weg van die tijd. Um, en waarom vindt kindertuiszorg dit nou zo belangrijk? Kijk, dat wij aan tafel dit belangrijk vinden, nou ja, daar ligt onze passie. Maar waarom vindt kindertuiszorg dit ook zo belangrijk?
0: Ik denk omdat kindertuiszorg juist de hele goede zorg wil leveren aan hun kinderen. En, en daar hoort dit enorm bij. Als je, als je nadenkt wat voor trauma's een kind op kan lopen door alle handelingen. Wat ik net ook al zei. Ja, wij, wij zijn niet thuis bij het kind om leuke dingen te doen of met ze te spelen. Wij komen echt wel dingen doen die het kind niet leuk vindt. En als je dat op een goede manier kan doen. en daarmee een trauma kan voorkomen. dan denk ik dat je heel veel gezondheidsproblemen op latere leeftijd kan voorkomen.
1: Ja, ja want dat is eigenlijk wel iets hè, dat we steeds meer weten. Hè, dat als ja. je die kinderen ja. vertrouwd maakt met de gezondheidszorg op de meest positieve manier, dat ze later ook minder zorgmijdend gaan zijn. Wendy, um, hoe zie jij dat? Het is
2: ook bekend dat kinderen die trauma's uh, op jonge leeftijd ervaren, hè, van wat voor aard dan ook, dat die ook op latere leeftijd uh, gezondheidsproblemen van allerlei... Uh, ja, soorten kunnen krijgen. Dus dat maakt ook wel duidelijk wat het belang is van trauma-vrij verplegen... en ook welke inzet wij daar als kinderverpleegkundigen bij kunnen hebben... in de thuissituatie. En dat maakt ook, denk ik, uh, nou ja, waarom de organisatie... maar ook wij als individu dat zo belangrijk vinden.
1: Ja, we werken natuurlijk niet voor niets bij kindertuiszorg. We hebben dat allemaal hoog in het vaandel. Ja. Um, hoe, kun, je, kun je me meenemen um, in hoe, hoe dat dan gaat? Hoe krijg je uh, vertrouwen van zo'n kindje? Je belt aan. En dan?
0: Nou, dan wordt de deur opengedaan. En dan zie je, dan voel je eigenlijk al een beetje... Ja, ik zeg altijd, wij voelen altijd heel veel. Um, dan voel je eigenlijk al in wat voor gezin je binnenstapt. En dan weet je al een beetje of ouders het enorm tegenop zien... wat er met hun kind gaat gebeuren. Het kind kruipt soms weg. En dan, uh, ja, wat wij dan, wat ik dan doe... is, is met name uh, eerst proberen het kind een beetje uit de tent te lokken. En op het moment dat je het gevoel hebt dat dat lukt... dan kan je verder gaan. Maar als je ziet dat een kind enorm in de schulp kruipt. Dan moet jij misschien ook even een stapje terug doen. En wachten tot het kind weer een beetje naar jou toe komt.
2: Ruimte geven.
0: Ruimte geven.
2: En soms betekent die stap terug ook echt letterlijk een stap terug. Dus afstand nemen. Uh, opnieuw proberen. En je probeert ook echt het kind te zien. Als kind. En als individu. En op die manier probeer je contact te maken. Vertrouwen te kweken. En uh, ja, daar gaat soms heel veel creativiteit mee gepaard.
1: Alleen dit al, hè, dit inzicht. Hebben jullie hier een, een cursus voor gedaan of een opleiding? Kunnen jullie me dat vertellen?
0: Nou, mijn interesse is wel voortgekomen ook uit. Ik, ik ben uh, pas vijf jaar, bijna zes jaar kinderverpleegkundige, en um, ik heb mijn, uh, mijn eindproduct voor de opleiding heb ik ook uh, was dit een onderwerp, een, een, een item zeg maar, en daaruit uh, zijn wij benaderd vanuit de organisatie om dan de trauma-vrije kindzorg binnen op poten te zetten, eigenlijk omdat daar ja, toch uh, meer aandacht voor moest zijn, ook binnen de organisatie. Want toen ik begon bij kindertuiszorg, was het helemaal nog geen item. En toen hebben wij met een aantal mensen de proza cours gevolgd. Dat is een driedaagse cursus waarin uh, ja, waar je allerlei handvaten krijgt... om, om traumavrije kinderzorg kindzorg te kunnen doen. Alleen, die is wel heel erg gericht op ziekenhuiszorg. En ik denk dat dat bij kindertuiszorg wel heel erg mooi is. Wij zijn een thuiszorgorganisatie. En dat is toch heel anders, want wij doen niks met lachgas. In een ziekenhuis praten ze over lachgas. Of hebben ze hele onderzoekskamers met, met, met van allerlei uh, uh, bewegende beelden. Ja,
1: beamers, beamers, lichtjes, ja, muziekjes.
0: En in de thuissituatie heb je dat niet. En, en, uh, maar goed, die cursus heeft voor ons, was voor ons wel de basis. En van daaruit zijn wij als groep verder gegaan om het... Uh, te bedenken wat binnen kindertuiszorg dan heel handig is.
1: Ja, want wat jij nu even zo noemt... Hè, want het is pas eigenlijk een jaar of vijf, zes... maar dat is natuurlijk een landelijke trend. Hè? Dat is ja, niet alleen dat... bij kindertuiszorg. Ja. Um, want... Wij worden nu heel goed, of althans jullie worden heel goed hierin opgeleid. Want volgens mij krijgt bijna iedereen die Proza-cursus nu, toch? Of is iedereen die hem krijgt inmiddels? Het
0: heeft wel een groot gedeelte van de collega's hebben die cursus al gevolgd. Maar wij proberen hem binnen de organisatie ook te integreren, zeg maar. ja. Dus nu uh, alle collega's kunnen zich inschrijven voor de, voor de scholing voor Comfort Talk. Ja. Wat, wat wij heel belangrijk vinden, omdat dat Zeker. de basis is.
1: Ja,
2: ja,
0: want je neemt altijd jezelf mee. Nou, ja. en je mond heb je bij je. <laughs> nou, gelukkig
1: wel ja. zeg. Ja. Hey, en is dat in de ziekenhuis dan ook al zo wijd verspreid? Want ik kan me voorstellen, bij ons gaat het allemaal net wat sneller, omdat wij toch in die zin een kleinere organisatie zijn.
0: Ja, ik, ik maar dat ook met heel veel dingen die in een ziekenhuis werken, dat volgens mij allemaal een beetje trager. Ja. Dat zijn wel, er zijn wel mensen die daar echt wel uh, binnen... binnen ik, ja, ik ken alleen de ziekenhuizen bij ons in de streek die daar dan mee werken. Die daar wel wat fanatieker in zijn. Maar het blijft vaak maar klein, heb ja. ik het idee.
2: ja. En het is ook eigenlijk niet te vergelijken um, hoe je het in het ziekenhuis inzet en hoe wij het in onze werkzetting inzetten. Um, wij hebben geen pedagogisch medewerker in onze rugtas. Dus we moeten het doen met de omgeving waar we komen, waarvan we in 9 van de 10 gevallen niet altijd weten hoe die eruit ziet. Het gezin misschien nog niet kennen. Uh, we hebben onszelf en onze tools bij ons, maar daar moeten we het wel mee doen. Dus um, dat maakt het divers.
1: Dan wil ik toch wel met jullie een klein stukje de diepte in. Want je zegt, ik heb mezelf bij me en mijn mond. En comfort talk, dat is het begin. Ja. Kan je daar heel kort iets over vertellen?
0: Uh, wij, wij proberen... Ja, ik zeg Het klinkt heel gemakkelijk, maar het is echt heel moeilijk om uit te voeren. Uh, wij proberen het woord pijn niet te zeggen. Uh, het woord uh, prik niet te zeggen. Dus eigenlijk uh, probeer je alles wat je gaat doen positief te benaderen.
1: Dus alle negatieve woorden... Ja. Die laat je weg.
0: Ja.
2: ja. En dat doe je met als reden. Omdat het woord pijn bijvoorbeeld onbewust al pijnklachten met zich mee kan brengen. Dus op het moment dat jij een kind vraagt van heb je pijn of doet iets pijn. Dan beleeft het kind 9 van de 10 keer beleeft het ook pijn. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar het woord heeft gewoon een negatieve lading. Uh, dus dat probeer je te vermijden. En het woord prik.
0: Uh,
1: hoe leg je dat dan uit?
0: Uh, nou, we gaan jou medicijnen geven. Ja. En voordat we jouw medicijnen hebben, voordat we dat gaan doen, hebben we al de toversalf op je, op je velletje aangebracht. En, en die poetsen we nu weg. En dan gaan we jou de medicijnen geven. En moet jij straks even vertellen hoe dat voor jou voelde? Want ik weet het niet zo goed. Ja.
1: Prachtig eigenlijk, hè? En want ik, ik lees ook ergens focustaal. Wat is dat dan? Is daar nog een verschil tussen comfort talk? Want dit is dus comfort -talk. Ja. En wat is dan focustaal? Nou ja, de
0: negatieve focustaal heeft Mandy eigenlijk net al gezegd. Op het moment dat jij pijn zegt, van nou ja, het gaat misschien wel een beetje pijn doen, dan heeft het kind de focus al op de pijn. Dus dat ja. is de negatieve focustaal. Okay. Dus op het moment dat jij over positieve dingen praat, uh, het, het kan een beetje kriebelen. Dan heeft het kind meer focus op het kriebelen dan dat het pijn zou zijn.
1: Wauw. dus is gewoon een klein stukje magie, hè, wat jullie doen? Ja. Dat proberen we. <laughs> nou, voor dat stukje magie hebben we ook een kind. Um, en dit kind heeft nu een vraag aan jullie. En het gaat ook heel erg over uh, magie. Uh, dus laten we even luisteren wat dat kind ons te vragen heeft. Ik ben heel bang voor het inbrengen van een zonde. Hoe kunnen jullie me helpen?
2: We proberen jou uh, eerst te helpen door nou, in ieder geval contact met jou te maken. Um, vertrouwen te kweken. En dat kan op heel veel verschillende manieren. We gaan eerst uh, uh, tijd nemen om elkaar te leren kennen. Uh, misschien kunnen we een spelletje vooraf doen. Um, en daarna gaan we gewoon hele duidelijke afspraken maken over wat we gaan doen. Maar met name ook hoe we dat gaan doen. Hoe wij jou kunnen helpen en hoe je ons kunt helpen. Um, en daar vragen we papa's en mama's hulp ook bij. Um, nou ja, en het kan best zo zijn dat... Uh, dat je misschien helemaal niet doorhebt hoe jij ons kunt helpen. Bij het inbrengen van een zonde bijvoorbeeld... Uh, kan het heel goed helpen om een slokje water te drinken tijdens het inbrengen. Uh, en daardoor help je ons om de zonde in te brengen.
0: En soms kan je ons zelfs helpen om het slangetje in te brengen. Absoluut, ja. Slangetje moet ik niet zeggen natuurlijk.
1: Slangetje is natuurlijk dan weer die ja, negatieve echt... focus taal. Zo moeilijk is het dus. Ja, maar dat is wel eigenlijk een ja. heel mooi voorbeeld. Ja. Hey, want we hebben het over een prik, mag ik niet zeggen... Een slangetje, mogen we niet zeggen. Maar wat zijn nou de handelingen waarvan jullie zeggen die geven de meeste stress?
0: Nou, de zonde inbrengen staat wel ja. nummer één, denk ik. En dat is ook omdat het in, hun, in het gezichtsgebied gebeurt. Ja. En voor heel veel kinderen uh, die een zonde nodig hebben, is het gezichtsgebied natuurlijk al heel erg negatief geprikkeld. Dus zonde inbrengen levert vaak wel stress op, maar ook wondzorg.
2: En je merkt ook inderdaad, omdat je tijdens het inbrengen van de zonde... echt direct in het gezicht van het kind bezig bent... dat uh, afleiding in de vorm van een filmpje of een spelletje... gewoon moeilijk is, omdat je de handeling niet uit het zicht kunt halen. Um, wondzorg inderdaad, maar ook het uh, naaldgerelateerde uh, handelingen... zijn wel
1: uh, ja, zijn spannend voor kinderen ja. doorgaans. Het is bijna een woord voor Galgje, naaldgerelateerde handelingen. Ja. ja, maar ik vind het wel heel, het is heel duidelijk wat jullie vertellen. En, en stel nou... Um... Ik ben 14. of ik ben 6. Hoe gaan jullie daarmee om? Want je hebt dus en al die, die handelingen die je al niet negatief wilt benoemen. Um, maar het zijn wel echt dingen die je moet doen. Hè? Uh, en dat doe je uit belang van het kind. En dan heb je nog een kind van zes en dan ga je daarna naar een kind van veertien. Hoe doe je dat nou? Ja, dat maakt dat wij de leukste baan van Nederland hebben, toch?
0: <laughs> <laughs> ja. ja, een kind van 6 heeft een hele andere benaderingswijze nodig dan een kind van veertien. En een kind van 14, kan je, ja, daar kan je veel beter afspraken mee maken. Grotere afspraken om tot een, een, een goede werkwijze te komen. En bij een kind van 6 maak je kleinere stapjes. Maar op het niveau van het kind, het blijft altijd... Uh,
2: Maatwerk, zoals we zo mooi Absoluut. zeggen.
1: Absoluut. Ja. En een beetje
2: aanvoelen dus ook. Wat ja. je net al zei. Dat Jazeker. gevoel als
1: ik binnenstap is eigenlijk heel erg belangrijk.
2: Ja. ja. En het stukje eigen regie aan het kind teruggeven, zeg maar. Binnen de mogelijkheden die daarin zijn, passend bij de handeling. Is ook iets wat we heel erg belangrijk vinden. Ja. Uh, en dat kan heel klein zijn van goh, wil je de handeling op stoel of op de bank of met papa of met mama uh, tot um, nou ja, bijvoorbeeld bij een kind van 14 jaar zou je misschien al een deel van de handeling aan het kind over kunnen geven of kunnen helpen met de voorbereidingen. Dus dan probeer je het kind niet te overroelen maar zelf ook keuzes te laten maken um, zodat het eigen inspraak heeft. Binnen de grenzen natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
1: Ja, maar... Want het, wat jij
2: zegt het moet wel
0: gebeuren.
1: Ja. Ja. ja dat is ook wel iets wat te weten hè? hoe meer autonomie. Hoe ja. fijner mensen zich voelen. Dus dat raakt eigenlijk heel erg ook aan het stukje hoe je met volwassenen omgaat. Zeker.
0: Wat zou de wereld mooi zijn dan, hè? Ja,
1: <laughs> geweldig. Hey, en, uh, maar jullie doen natuurlijk gewoon wel kinderen pijn. Jullie ja. kunnen het niet altijd pijnvrij maken, toch? Of wel? Niet volledig, maar er zijn wel heel veel dingen mogelijk om... Uh
2: pijn te reduceren en daarmee ook angst en stress. Uh, zowel medicamenteuze inzet als niet medicamenteuze. We proberen dus per kind te kijken wat is passend, wat is haalbaar... en waar is dit kind bij gebaat... Uh. En zo zijn we creatief bezig in ons werk.
0: Ja, maar het, is, het, is denk ik een, het, het zou prachtig zijn als we alles pijnvrij zouden kunnen doen. Maar het gaat er met name ook om hoe het kind het ervaart. Dus um, ook al uh, doet het wel pijn... maar begrijpt het kind dat het daarna weer over is... en dat, het, dat je het positief kan afsluiten. Gaat het kind daar anders mee om... als wanneer het uh, uh, ja, echt angst en, en enorm gestrest is... en je dan toch de pijngerelateerde handeling gaat doen... Ja, dan blijft dat natuurlijk in, die brein, in dat brein van dat kind... Uh, wordt het verkeerd opgeslagen. En ja. dat proberen wij te voorkomen. Ja.
2: En Dat is ook de reden waarom behandelingen, hoe het ook verlopen is... altijd positief af te sluiten. Of het zorgmoment positief af te sluiten. Uh, opnieuw contact te maken met het kind. Nog steeds vertrouwen te winnen. Zodat het, wat, nou ja, de gedachte die het kind eraan overhoudt... Uh, overwegend positief is, hopen. Ja.
1: En je hebt natuurlijk ook, en dat zei je net ook je hebt ook te maken met ouders. Want ik kan me heel goed voorstellen... dat de rol die ouders vervullen hierin... Ook essentieel is, hè? die kunnen. Uh, nou, ik heb ook al ervaren in mijn werk echt stress toevoegen mm -hmm. of stress wegnemen. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, het zou uh, heel erg mooi zijn als we ouders van
0: tevoren al zouden kunnen vragen: van goh, hoe, hoe, hoe is de handeling? Hoe heeft het plaatsgevonden? alle vorige keer? En kunnen wij daar nog iets in betekenen? Maar ook daar de rol van de ouders, want uh, in een ziekenhuis, ja. En ook thuis is het gewoon heel, heel vaak werd dan gezegd... hou maar even vast, dan is het zo klaar. Dus ouders vinden dat ook normaal. Ja. Bijna normaal. Ja. En dat vinden wij niet meer zo normaal. Dat moet ook niet normaal zijn. Leuk. Dat je je kind in een houtgreep moet nemen, ook als ouder zijnde. En dat, wij, dat dan de verpleegkundige de zonde inbrengt. En daarna moet jij het maar meer als ouder oplossen thuis... Van met, een, met een boos en, en, en angstig kind. Ja. Ja, en, dit... en daar willen we niet meer naartoe. Nee. Dus we proberen ouders ook daarin al een stukje mee te nemen van tevoren. En, en uit te vragen hoe ging de handeling. En vaak horen we ook wel van nou in het ziekenhuis was het, was het wel wat stressvoller. Thuis hebben wij ook hè, door ons zorgplan kun je natuurlijk ook wat meer tijd indiceren. Om, om de angst en de stress een beetje, ja, dus heb je meer tijd.
1: Ja, ja maar je bent niet alleen, hè, als ik jou of jullie zo beluister, ben je eigenlijk een soort van coach voor dat kind ook. Hè? Dus je bent de uitvoerder, de coach van het kind, maar ook de coach van die ouders.
2: Ja, en proberen ouders inderdaad ook mee te nemen in wat hun eigen verbale en non-verbale communicatie met het kind kan doen op dat moment en hoe zij dus een helpende rol aan kunnen nemen voor hun eigen, uh, voor hun eigen kind. Ja. En dat heeft te maken met een stukje voorlichting inderdaad, dus we proberen ook in een vroeg stadium ouders daar al in mee te nemen uh, nou, om vervelende situaties te
1: voorkomen. En dan moet je dat ook nog eens een keer allemaal intercultureel verantwoord doen. Hoe Soms doe je het,
0: dat dan weer? Nou, dat doen we doen in het Engels en in het
1: <laughs> Japans. <nee>. <laughs> <laughs> maar ik kan me wel voorstellen dat er ook, hè, cultuurgebonden ja. ook echt wel verschillen zijn. Krijgen jullie daar veel mee te maken?
0: Ja, ik werk ja. in de regio Rotterdam, dus ik ja. <laughs> denk het wel. En, en nou ja, er zijn kinderen van buitenlandse afkomst die hun pijn enorm beleven. zeg ja. maar. Mm -hmm. Ja, En dat proberen wij toch wel een beetje binnen de perken te houden.
1: Ja, ja. ja ik kan me voorstellen dat hè, elke cultuur, maar ook de cultuur die een gezin heeft, echt wel van invloed ja. is. Hè? Als het een gezin is van niet piepen, dan lijkt me dat ook voor jullie weer euh, nou best een taak om die ouders dan positief daarin Zeker. mee te nemen. ja. Maar dat daarom is... is
2: het ook zo belangrijk om te verspreiden wat de uh, gevolgen op korte en lange termijn zijn van angst en stress uh, op latere leeftijd. En nou, zo hoop je ouders ook mee te nemen in hoe belangrijk het is dat in hetgeen wat we nu doen, dat we dat goed doen. Ja,
0: want je hoort inderdaad nog wel eens dat ouders zeggen van nou pak maar even door.
1: Ja, je moet even ja. gaan, want... Ja.
0: Ja. En dat probeer ik na, na de handeling ook wel met ouders te bespreken nog weer. Als dat gebeurd is. Zo van, joh, dit heeft ook geen zin. Dit, dit, dit helpt niet. En, maar dit zou je wel kunnen doen. En ik moet dan ook het kind leren kennen. Ja. Totdat, want ik heb ook wel grenzen. Ja. Alleen ik ga eerst het kind leren kennen. Waardoor je dan je grens ook bij het kind aan kan geven.
1: Ja, precies. Nou jongens, ik vind het een hele klus. En jullie, jullie staan daar dus voor met je mond. Ja. Eh, ja. ik dat ik net al begreep. Maar eh, volgens mij hebben jullie ook nog een heleboel prachtige gadgets, om het maar even zo te noemen. En die zitten in jullie werktas. Elke keer als wij een podcast doen... dan vragen wij je favoriete item uit de, uit de werktas. Nou, zal dat bij jullie nooit bij één item blijven. Nee. Um, dus kom erop met al die items uit je werktas.
2: Nou, we hebben inderdaad verschillende tools... Um, die eigenlijk ieder verpleegkundige ook nou, voor handen heeft... en dus in kan zetten in de thuissituatie
1: bij een kind... Uh, if... Ik zie een heleboel dingen eruit komen. Ja. De hele tafel ligt vol. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Heel goed, Marguerite. <laughs> um, vertel, ik zie comfort talk. Daar hebben we het net over gehad. Ja, klopt. We hebben inderdaad...
2: Uh de mogelijkheid om ieder verpleegkundige... een school in Comfort Talk te laten volgen... binnen de organisatie. Um, waarin je dus meegenomen wordt in... Nou ja, wat is helpend qua taalgebruik? Hoe zet je dat in? Je gaat oefenen met casuïstiek. Um, dus echt handige tools, zeg maar. Um, maar dat wil niet zeggen dat het meteen vanaf vandaag op morgen... geïntegreerd is in je eigen taalgebruik. Dus het, het, nou ja, het vecht wel wat oefening. Um, dus we hebben daarom um, kaartjes gemaakt. Zakkaartjes noemen we dat. Uh, Onze broekzakwijzer, hè? De Broekzakwijzer inderdaad, waarin verpleegkundigen uh, tools krijgen: zo van ja, hoe kan ik mijn zinnen zo ombuigen dat ze een positieve lading krijgen? Welke woorden of zinnen zijn wel of niet handig om te gebruiken? En hoe, ja, hoe pas ik dat in? Dus het is een soort van herinneringskaartje
1: om. Uh... Helpt dat thuis ook met je tweejarige? Nog niet. <laughs> nee. En wat hebben jullie nog meer op tafel staan?
2: We hebben onder andere een toverstaf. Iedere vluchtkundige heeft een beschrijving uh, Beschrijf een hoe die eruit ziet. Ja, het is een, um, ja, een staf waar gekleurde glittertjes in zitten. En een aantal uh, nou ja, items. Er zitten sterretjes, hartjes, allerlei figuurtjes zitten erin. Um, en met name bij de uh, wat jongere kinderen uh, kan die helpen om... Uh, nou, de fantasie tot leven te brengen. Dus je kunt bijvoorbeeld kinderen vragen: well, goh, jij bent vandaag de prinses met de toverstaf. Wat zou je daarmee willen doen? Welke superkrachten heb je? Dus zo probeer je een soort van fantasiebeleving uh, uh, ja, te bewerkstelligen, zeg maar. Uh, maar het kan ook heel goed helpen als afleidingsstoel. Dus. Uh, de kinderen kunnen we een ontwikkelingsgerichte taak geven, noemen we dat. Dus je probeert een kind echt te laten focussen op hetgeen wat hij ziet. Uh, zo vraag je bijvoorbeeld aan een kind, Nou, zoek het gele hartje maar eens. En op het moment dat een kind daar heel erg op gefocust is, is de aandacht meer van de handeling af.
1: Want ik zie alle glitters en alle vormpjes zie ik heel langzaam glijden door die toverstaf. En naarmate je hem beweegt gaan ze, gaan ze rustig heen en weer. Dat is. Ja. Alleen dat is wat mij betreft al rustgevend. En er zit ook een klein belletje in. En hoeveel gele hartjes zijn er dan? Is het moeilijk zoeken? Ja, sommige dingen
2: zijn best moeilijk om te zoeken, ja. Dat klopt, ja. En doordat een kind daarop zo gefocust is... hoop je dus dat het uh, nou, zo min mogelijk meekrijgt... van hetgeen wat jij als verplichtkundige aan het doen bent. En de focus echt te verleggen op iets positiefs. En zelfs ik vind hem prachtig. Ik word er ja. helemaal zin van. van ja, ik word ja. er
1: helemaal zin van. Ja. Hey, en wat hebben we nog meer?
0: Nou ja, we hebben de bellenblaas. Ook altijd het heel magisch voor kinderen. Die uh, kan je gebruiken zeg maar, als, als zijn de, het, het wegblazen van iets. Dus ook de ademhaling van het kind gebruik je dan. Maar het bellenblazen op zich. Ja, ik was heel blij toen onze kinderen zo oud waren... dat ze konden bellenblazen. Mocht ik ook weer bellenblazen. Het blijft <lacht> altijd
1: magisch. Ja, zeker. En dan
0: hebben we ook nog de buzzy.
1: Ja, daar hebben we het eerder over gehad. Hè? We Klopt. hebben het eerder met onze verpleegkundige vakraad... hebben we ja. het ook over de buzzy. Die kwam toen als favoriete item... Ook uit de ja. werktas?
0: Ja, de busje is natuurlijk het apparaatje wat helpt bij, uh, ja, bij, het, bij de naaldgerelateerde uh, handelingen die wij doen. Wat doet hij dan? En de, de busje zelf is uit het, het apparaatje trilt en heeft ook koude vleugeltjes. En de kou en het trillen onderbreekt eigenlijk de, de pijnprikkel die naar de hersenen gestuurd wordt. Dus doordat je het de, de trillende apparaatje boven de prikplek zet... Um, voorkom je dat, nou ja, voorkom je, ja, probeer je te voorkomen dat de, de pijnprikkel te heftig doorgegeven wordt.
1: Boven de prikplek richting centraal. Precies. Oké. Okay.
2: En de vleugeltjes hebben daar een koude sensatie die uh, zorgen voor een verdovend effect.
1: Ja. Ja, ik vind het wel mooi, want ik zie nu eindelijk een keer de liefde. Even een beetje buzzy. Ik, uh, ik word, het lijkt een soort van Barbapapa. Ja. Vind ik. Ja. Een zwarte barbepapa met rode uh, lieve heersbeestvleugeltjes. Ik vind hem gewoon heel gezellig eigenlijk. Ja,
0: ja dat is hij ook. En ja. hij doet heel goed werk. Ja. Dat neemt niet weg dat sommige kinderen ook... Want hij trilt best hard. Dat, dat sommige kinderen het trillen ook wel vervelend vinden. En ja. daarom blijft het natuurlijk maatwerk. Ja. Bij het ene kind is hij wel inzetbaar. En bij, de andere, bij het andere kind zal dat niet werken. En hoe probeer je dat dan? Geef
1: je het in hun hand of hoe werkt dat?
0: Ja, ik laat het kind er als het eerst mee spelen. Ja. Zonder de handeling uit te voeren. Ja. Zodat het kind eraan gewend raakt. En dat hij ook weet wat hij doet. Want op het moment dat hij hem aanzet. En je gaat dan injecteren. Dan schrikt het kind waarschijnlijk ook van het trillen.
1: Ja, je wil die schrikreactie ten nee. alle tijden voorkomen. Ja, juist. Ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, prachtig. Dit is het lieve hey, ja.
1: En uh, ik zie nog, meer, nog iets liggen. Een, uh, een vogel en een piramide... En die horen bij elkaar vermoed ik zo, want die had ik net Klopt. als losgeteld. Maar <lacht> dat is dus één op item, zes. daarom kwam ik op het zes, maar het zijn er vijf. Ja,
2: dit is inderdaad uh, een balansvogel noemen we het. Uh, die is in verschillende kleurtjes verkrijgbaar. Het is een plastic vogel die uh, kinderen op hun vinger of hun neus als ze er geoefend zijn of waar dan ook kunnen laten balanceren. En je probeert het kind daarmee... Het is eigenlijk een soort vorm van nou, hypnose, fantasiewereld. Dus aan de hand van een gesproken script eigenlijk... neem je de kind mee naar een voor hem of haar fijne plek. Dus je gaat in woorden zeg maar een kind vragen van... Goh, waar gaat jouw vogel, waar vliegt hij of zij vandaag naartoe? En wat zie je daar allemaal en hoe ruikt het daar? Dus je probeert echt ook op zintuigen in te gaan... waardoor het kind volledig in die eigen wereld gefocust raakt... Die fijne plek voor hem of haar. En daar is eigenlijk alles mogelijk. Dus uh, met je open vragen stelt. Mits je open vragen stelt ja, Want hoe inderdaad. stuur
1: je dan naar een fijne plek? Want ik kan me zo voorstellen. Maar dit kan mijn gebrek aan kennis zijn. Hè? Dat als een kind er gestrest is. Dat hij die, dat die ook richting een onprettige plek stuurt met die vogel. Omdat hij zich gestrest voelt. Hoe, hoe doe je dat dan? Ja, dat heeft echt te maken inderdaad met,
2: met taalgebruik. En kinderen ook vragen. van goh, Waar zou je graag willen zijn? Wat vind je prettig om te zijn? Um, en op het moment dat het kind dan echt de focus heeft bij de vogel. Uh, dat kan even duren. Um, daarna ga je ook pas over tot de echte verplicht technische handeling. En je zou ouders ook mee kunnen nemen. Um, in het script zeg maar. Dus... Um, je zou ouders ook een tweede vogel kunnen geven. Zodat zij samen met het kind het script kunnen doorlopen. En naar die fijne plek kunnen gaan. Waardoor jij je als verplichtkundige volledig kunt focussen op de handeling. Um, lukt dat niet of ben je alleen. Ja, dan zul je als verplichtkundige en het script en de handeling uh, tegelijk moeten doen. Zeg maar. maar het is een hele mooie tool om kinderen echt volledig af te leiden. Um, focus op een fijne plek te geven. Uh, waarin ook ruimte is voor hun eigen fantasie. Uh, en door door het stellen van open vragen uh, ja, is er heel veel invulling voor het kind mogelijk. En vanaf welke leeftijd gebruiken jullie dit?
0: Ja, de balans volgen moet je echt het kind wel goed kunnen bereiken, zeg maar. Ja. Dus het moet wel kunnen begrijpen en een, en een fantasie hebben. Nou ja, de fantasie begint bij een jaar of zes. Dat die echt uh, rijkelijk aanwezig is. Ja. En, en, uh, en wat jij vroeg net, hè, hoe ga je dan naar een fijne plek? Ja, dat probeer je een beetje te sturen natuurlijk. Ja. Het kind ja. is vast wel eens op vakantie geweest of een keer naar de Efteling geweest. Of... Ja. Dat probeer je wel een beetje te sturen vooraf.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk allemaal ook weer te maken met het, met het maken van een goede connectie. Ja, je begint nooit
0: zomaar met de balansvogel. Okay. Je hebt daar daarvoor, vooraf gehad al een gesprekje om het kind te leren kennen. Ja. Dus dan ja, voel je ook wel een beetje aan waar het kind dan naartoe zou kunnen het gaan. het is best
1: een grote vogel. Ik denk dat hij zo groot is als mijn hand ongeveer. Deze is zwart met groen en oranje. Um, en een wit buikje heeft hij. En hij staat prachtig op zijn neusje. Ik vind het wel ingenieus uh, ja, En dat gemaakt. is ook de
0: sport natuurlijk. Om hem op je vinger goed stil te houden. Want ja. als je je vinger beweegt, dan valt hij eraf. Dus dat is ook een manier van focussen op die vogel. Dat hij niet van je vinger valt.
1: Ja, zij moet echt balanceren op die neus. Ja. Ja.
0: Op je neus is heel mooi, ja. Uh,
1: of uh, op een piramide. Uh, als hij nu balanceert. Ja. Ik vind dit echt heel veel mooie items, uh, jongens. Um, en we hebben nu het gehad over... De dingen die we kunnen doen met, met, met gadgets, met spraak. Maar ik hoorde Leana ja op een gegeven moment ook zeggen toverzalf. Dus er zijn ook nog dingen die wij kunnen doen met medicamenteuze interventies, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, wat hebben we daar allemaal voor?
0: Uh, nou, op het moment dat een kind bij ons aangemeld wordt voor een, voor een uh, injectie, dan uh, is eigenlijk onze tweede vraag... Goh, is er wel Emla in huis? En Emla zalf is een verdovende zalf. die ouders prima een uur van tevoren uh, al aan kunnen brengen. Dus een uur voordat wij komen, brengen ouders de zalf aan op de prikplek. die we dan vooraf al met ouders bespreken. Hè, waar, waar, waar wij kunnen injecteren. breng daar de zalf aan. Ja. Die poetsen wij weg. en dan uh, heb je eigenlijk de huid al verdoofd. Ja. En daarbij uh, zijn de kinderen met een zonde. waar we wel eens de Dormicum neusspray ook gebruiken. Uh, dormicum uh, geeft een. een um, ja, een wat, wat slapende, rustgevende, eff, rustgevend effect. Waardoor het kind de herinnering ook niet opslaat.
1: En dat is dan voorgeschreven door de behandelend specialist? Ja, en ja. dat wordt
0: ook eerst in het ziekenhuis uitgeprobeerd. Omdat ja. wij thuis natuurlijk geen controlematerialen hebben. Wij hebben geen nee. saturatiemeter in huis of geen nee. monitor. Dus we willen wel eerst zeker weten dat het kind goed op de dormicum reageert. Ja, dus het is toegesneden u... op dit kind, Precies. hè? Ja. 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 ja, dat is echt heel individueel.
1: Ja, ja. en hoe... Want... Hoe, uh, uh, ja, je zegt, de kinderen worden een beetje slapend of een beetje relaxed daarvan eigenlijk. Um, hoeveel tijd zit er dan tussen die spray en, en het inbrengen? Hoe, ga, hoe, hoe loopt zoiets? En, daar zit niet zo heel lang tussen.
0: Uh, en we proberen ook wel... Uh, er zijn mensen, er zijn ouders die dat ook zelf wel willen doen. Mm -hmm. Maar ik, ja, het heeft mijn voorkeur om het als verpleegkundige te doen. Omdat ja. je toch eigenlijk nooit goed weet hoe het kind daarop gaat reageren. Ja. Dus ja, in tien minuutjes denk ik. Je laat ja. het even inwerken. Wat je, wat je ook nog zou kunnen doen, is de. Uh, hoe heet die andere spray nog maar weer? Midazem? Nee, de Mirazolam. en dan de. Oh, ik heb mijn eindproduct erover geschreven. Dus de lidocaïne spray. lidocaïne spray, want lidocaïne spray verdooft eigenlijk een beetje de slijmvliezen achter in je neus. Ja. En daardoor, want dat is eigenlijk het vervelende stukje voor het zonde inbrengen. Je prikt ja. hem eigenlijk naar boven, prik je hem in de snijvliezen en dan is het pijnlijk. Dus als je ja. die eerst ook nog kan verdoven met lidocaïne, dan heeft het kind enorm het gevoel dat je hem helpt, volgens ja. mij.
1: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een beetje verdoven en een beetje rust geven. En dan ja. die zonde. En hoe lang blijf je dan daarna bij zo'n kind? Want dan monitor je wel totdat het kind weer goed ja. uh, helder alert is en adequaat. Ja. Ja.
0: ja. Maar dat hoort ook gewoon bij ons. Het is nooit alleen de handeling waarvoor ja. je thuis komt. Het is ook, uh, met name ook bij een zonde inbrengen. Je wil ook van ouders horen hoe het nu thuis gaat. Want ja. is de zonde nog wel zo hard nodig? Of, of eet of drinkt het kind wel genoeg? Waardoor de zonde er misschien binnenkort wel uit kan.
2: Ja.
0: Ook dat houden we een beetje in de gaten. Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
2: Zeker. Ja, zeker. Ja. En na ieder zorgmoment proberen we ook een stukje evaluatie in te lassen. Uh, lukt dat met het kind zelf vanwege de leeftijd? Dan is dat heel mooi. Maar, en anders doe je het met ouders. Om te bespreken van goh, hoe is het vandaag gegaan, hoe zouden we het een andere keer of de volgende keer nog beter kunnen doen. Um, en dat ook vervolgens vast te leggen in het uh, digitale dossier, zodat ook de volgende verpleegkundige op de hoogte is van wat werkt wel of niet bij dit kind. Dus het is nooit alleen de handeling, het begint inderdaad op het moment dat je over de drempel stapt. En ook de eigen energie die je daar als kinderverpleegkundige in meebrengt. Tot aan het stukje evaluatie, afsluiting van zorg op een positieve manier.
1: Het ja, is echt, ja, ik kan niet anders zeggen dan schitterend. Hey, en... Um, Dan was er nog iets wat we volgens mij in onze trucendoos hebben. En dat is de VR-bril. Je hebt goed over op de vertellen? hoogte. <laughs> Ga je niet zomaar met jullie. Nee, nee, hè? nee. Uh,
0: nou ja, de VR-bril is nog in ontwikkeling. Um, ja. Dat, dat kan natuurlijk ook een hele mooie tool zijn... om het kind af te leiden en in een hele andere wereld uh, plaats te laten vinden.
1: Kijk, wie niet weet wat het is, heeft onder een steen geleefd. Maar kan je toch heel kort even vertellen wat het is?
0: Nou ja, de VR-bril is eigenlijk een, een uh, virtual reality-wereld... Uh, waar, waar het kind in terecht komt. Dus het, het ziet en het voelt. Ik, bedoel, ik heb zelf zo'n bril opgehaald en ik was rijdende in een slee. Het voelde ook echt rijdend als in een slee. Heel gek als je gewoon op een stoel zit... Maar dat is wat, het, wat, wat de bril met het, met het kind doet. Het is een, een, een 3D-wereld waarin het kind echt denkt dat hij daar is. Ja. En in, daarin kan je het kind ook um, taakjes geven. Um, door door uh, dingen te tellen of een opdrachtje te doen. Sterren aan elkaar te verbinden. en Dat soort uh, ontwikkelingsgerichte taken ook aan het kind geven. Waardoor het ook de focus weer ergens anders legt dan op de handeling zelf.
1: En dus heel geschikt dan voor wondzorg. Zeg ik dat goed? Of... Ik denk met name voor wondzorg, Ja. 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 En, en uh, krijgen wij dan strakjes zo'n VR-bril? Of, of, of moeten ouders die aanschaffen?
0: Dat is nog heel onzeker hoe we dat gaan doen. Want dat is natuurlijk wel het nadeel van de thuiszorg. Ja. In een ziekenhuis leg je zo'n bril op de plank. En kan iedere verplichtkundige hem gebruiken. Maar wij, wij werken vanuit huis. En, en hoe gaan we dat dan uh, praktisch vormgeven? Daar zijn we nog over aan het nadenken. Hoe dat ja. zou moeten.
1: Ja, Dit is eigenlijk bijna een oproep aan de zorgverzekeraars. Lijkt me een hele goede. Bijna wel. Ja. Ja. Traumavrije kindzorg. Minder trauma's voor de kinderen. Meer nou, kracht in de toekomst eigenlijk voor ja. kind en gezin. Ja.
0: ja, ik denk uiteindelijk dat de zorg die je op die manier inzet... op den duur bij de kinderen bespaart.
1: Ja, leidt dus eigenlijk gewoon tot een kostenreductie. Ja, ja. zeker. Naast dat het leidt tot gelukkige kinderen, gelukkige ouders... gelukkige kinderverpleegkundigen, ook niet onbelangrijk. Nee, ja.
0: Nee, want het zijn wel een beetje onze kinderen ook, zeg ja, maar.
1: Nou, dan begrijp ik Dus ik, ik hoop dat
0: de zorgverzekeraars luisteren.
1: Ja. ja. En, en Leanne, ik, ik wil je toch nog even iets persoonlijks vragen. Want dat doen we ook altijd in deze podcast. En ik hoor je zeggen, het zijn toch een beetje onze kinderen. Ja. Maar hoe was dit dan vroeger toen jouw kinderen klein zijn? Hebben die wel eens iets nodig gehad waarvan jij dacht, dit is echt, dit <lacht> kan ik niet Toen ik het jongens. echt zo fout aan. Ja. <lacht> ja, ik zei
0: gewoon tegen mijn kinderen, je kan wel huilen, maar het gaat wel gebeuren. <lacht> Dat zou ik nu niet meer doen.
1: Nee, dus jij wordt een ontzettend goede grootmoeder strakjes. Uh, ja, wie weet. <laughs> wie
0: weet. Nee, ja, weet je, dat, dat is, ook nu heb ik nog wel... Ik, ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar soms zit ik nog in de auto en dan denk ik... oh, Dit had ik anders moeten zeggen. Dit had ik anders moeten doen. Zo leer je elke dag. Ja. En zo worden we iedere keer beter in het... Uh, in de traumavrije uh, zorg verlenen. Ja, dat moet ook. Als je niet meer Als dat leert, al kan, kan hè, je het want... zo goed uh, ja, stoppen. Ja, ja. Toch? Nou, daar was ik nog niet aan toe.
1: Nee, daar zijn we allemaal niet aan nee. toe dat jij stopt. <laughs> dus, uh... Nou, dank je. En Wendy, um, jij hebt een zoontje van twee, hè? Ja, bijna twee. Ja. Bijna twee. Um, hoe, hoe zie jij dat? Stel, jij moet voor zijn vaccinaties naar een cb. Hoe, hoe gaat dat dan met die rugzak die jij nu hebt opgebouwd? Met al deze kennis?
2: Nou, daar ben ik nog iedere dag lerende in. Want je merkt wel dat het nou ja, ergens bij je eigen kind is het toch anders of zo... dan als, als kinderverpleegkundige in je werkveld. Snap ik. Uh, maar ik probeer wel inderdaad ook op het consultatiebureau... de nou, kennis die ik heb daar ook een beetje over te dragen, omdat ik wel merk dat het nog niet in alle werkvelden geïntegreerd is zoals we het graag zouden willen. Ja. Um, en dingen ook niet als normaal te zien. Hè? Uh, leg je kind maar even op de onderzoekstafel om te laten vaccineren. Sommige dingen overkomen je en het gebeurt me ook nog wel eens. Maar ik probeer me wel ook voor mezelf en voor mijn eigen kind uh, bewust te zijn van wat het met hem doet uh, en hoe het anders zou kunnen. Ja. Dus je neemt inderdaad vanuit je werkveld heel veel mee, maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. Maar ik probeer me wel bewust te zijn van de mogelijkheden die er zijn... en hoe ik die op anderen kan overdragen.
0: Ik denk wel dat wij lastige moeders zijn. <laughs>
1: ja. Heel goed, lastige moeders ja. zijn de leukste, ja, toch? toch? Ja, lastige moeders zijn de leukste. We hebben het net gehad over, eh, hoe, over thuis. en eh, Ik heb je een hele persoonlijke vraag gesteld. Maar Ik stel eigenlijk altijd maar één persoonlijke vraag... maar ik wil nog een persoonlijke vraag stellen. Um, en dat is, als je het hebt van, hè, van angst naar vertrouwen... Is er nou nog één succesverhaal uh, die jou heel erg is bijgebleven in het kader van de traumavrije kindzorg? Iets jij, waar jij trots op bent? Ik heb,
0: ik heb er wel eentje, ja. Ik heb, uh, een, uh, we hadden een jongen in zorg van 17 en hij zou over drie maanden zou die 18 worden. Dus over moeten gaan naar de volwassen thuiszorg. En wij kwamen daar één keer per week om hem een, uh, een injectie te geven. En deze jongen vond dat zo spannend en zo eng dat hij in het begin heel gespannen was. En dat werd steeds beter door afleiding. En uh, op een gegeven moment ben ik met hem het gesprek aangegaan. om uh, Wat zou je ervan vinden om het zelf aan te leren? Dan hoeft er niemand mee te komen voor jou, dan kan je het zelf. Nou, dat vond hij in het begin wel heel spannend. Dus we zijn eerst met tussenstapjes, heeft eerst zijn vader geïnjecteerd. En toen heb ik met allerlei kleine stapjes met hem die ik opgeschreven had uh, voor hem... Uh, om zelf te injecteren. Nou ja, dat gaat dan zoals iedereen leert injecteren... bijna op een sinaasappel en op dat soort dingen. Maar uiteindelijk konden wij de zorg zo positief afsluiten dat deze jongen zelfs een injectie zette. En voordat hij 18 was, had hij niemand meer nodig. Dus ja, dat vind ik altijd wel. Ja, en dan bij een jongen die, die erg autistisch was... vond ik dat een hele mooie
1: stap. Dat is een heel bijzonder resultaat. Ja. ja. En heel goed aangepakt in het kader van... Inderdaad, zijn achterliggende uitdagingen: het autisme... Ja. Ja, dat was echt de
0: uitdaging. Ja. Maar doordat die stapjes zo klein gemaakt waren en voor hem op papier stonden, wist hij precies wat ik de volgende keer van hem zou vragen.
1: Ja, echt van angst naar vertrouwen. Ja. ja Ik vind hem heel erg mooi.
0: En het mooiste vond ik nog wel het vertrouwen in hemzelf, dat hij dat kan.
1: En erbij de trots. Ja. Waarschijnlijk. Ja, enorm. Ja. Dankjewel. Ik... Um... Ja, ik, ik vind het fantastisch. We hebben een onwijs mooi gesprek met elkaar gevoerd. Um, we hebben een gesprek gevoerd eigenlijk over magie, wat mij betreft. Over de magie van uh, kinderen pijn doen zonder ze pijn te doen. Over de magie van uh, je werk uit kunnen voeren. Um, en zoals dat gaat binnen onze kindertuiszorg um, Want dat is natuurlijk een vraag die we ook heel vaak stellen. Als, als ik nou tegen u zeg kindertuiszorg familie, wat zeg jij dan?
0: Ik, dan zeg ik, ik heb één familie. Dat is mijn eigen familie. Maar het voelt heel fijn om bij kindertuiszorg te werken.
1: Ja, met al die families. Met al, ja,
0: ja en, en met al je collega's. ja. 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 En, en, en dat versterkt elkaar wel. En dat geeft heel veel uh, ja, ja, ook steun. Maar je weet elkaar ook altijd te vinden. Ja. En die grenzen vervagen gewoon tussen noord en zuid. Je, je zoekt elkaar steeds meer op, heb ja. ik het idee. absoluut. Ja. Dus in die zin voelt het dan misschien dan toch een beetje als familie. Maar...
1: <laughs> Met elkaar.
0: Met ja. elkaar. Ja. Vertrouwenvrij ja. Ja. voor kind. het kind.
1: Ja. En een ja. klein beetje magie. Ja. Ja. Ik wil jullie bedanken voor deze magische ochtend. Ik vond het schitterend. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik ga thuis ook weer een hele vervelende moeder zijn. <laughs> en um, wij zien elkaar nog heel erg veel. Dank jullie wel voor een prachtig gesprek. Dank je wel. Beste luisteraar, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar Kindertuiszorg, de podcast. De podcast waarin we in gesprek gaan met zorgprofessionals over alles rondom de kindzorg buiten het ziekenhuis. Blijf Kindertuiszorg volgen en mis geen enkele aflevering. En abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app. Dankjewel.